0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern. Und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema wichtige Hinweise zum Schwimmenlernen bei Kindern. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Michael Dietel. Er ist der Pressesprecher vom Badebetreiber Baderland in Hamburg. Und wir werden darüber sprechen, wann Kinder am besten das Schwimmen lernen, wie wir ihnen dabei helfen können. Und er wird uns verraten, warum sogar Baden und Duschen die ersten Wege zum Schwimmenlernen sind. Doch bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich von euch wissen... Was denkt ihr, wie viel Prozent der zehnjährigen Kinder sind keine sicheren Schwimmer? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war ganz schön geschockt über diese hohe Prozentzahl und die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema Wichtige Hinweise zum Schwimmenlernen bei Kindern. Ich begrüße heute ganz herzlich meinen Gast, Michael Dietl. Hallo, Michael. Hallo, Emmy. Du bist der Pressesprecher vom Hamburger Badebetreiber Bederland und wir wollen heute über unsere Kinder und das Schwimmenlernen sprechen, denn durch Corona konnten ja deutschlandweit ganz viele Kinder nicht das Schwimmen erlernen. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, wäre schön, wenn du kurz was über dich und deine Arbeit erzählst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich finde, es ist ein Spannendes und wichtiges Thema, das jetzt auch vielfach schon erwähnt wurde und thematisiert wurde und zum Glück auch in den entscheidenden Stellen positiv durch Entscheidungen auch begleitet. Ich bin leite hier die Öffentlichkeitsarbeit bei Bäderland. Wir sind der städtische Schwimmbadbetreiber. Wir haben 25 Standorte mit Freibädern. In Hamburg ist das wetterbedingt ja immer nicht ganz so toll. Deswegen haben wir auch viele Hallenbäder und in Hallenbädern findet auch Kinderschwimmunterricht statt. Das ist in unserer Wahrnehmung auch unsere wichtigste Aufgabe und in diesem Jahr ganz besonders, denn, was das erwähnt, es gibt einen Stau, ähm, einen Rückstau von Kindern, die eben im Jahr 2020 und im ganzen ersten Halbjahr 2021 ähm, nicht schwimmen lernen konnten. Ähm, das kann dramatisch ausgehen, ähm, wenn man nicht dagegen anarbeitet. Ähm, und wir können jetzt gerne darüber sprechen, äh, wie das passiert, denn es ist eben nicht nur der Schwimmbadbetreiber oder nicht nur die Schule, die den Unterricht anbietet. Es geht auch bei den Eltern schon los, dass man da was tut.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, das ist ziemlich dramatisch, wenn die Kinder das Schwimmen nicht lernen. Und äh, da frage ich mich natürlich gleich als erstes, welche Gefahren bestehen denn für Kinder, die nicht schwimmen können?
2: Ja, sie können ertrinken. Das ist äh, erstmal das Naheliegendste. Also äh, das ist dann aber auch äh, gleich die, die dramatischste Folge. Also vielleicht muss es nicht ganz so... Ähm, ja, fatal dann sein, aber auch ein Unfall kann ja schon auch Spätfolgen mit sich bringen. Es ist auf jeden Fall eine Situation, die Stress auslöst, wenn man erstmal gegen das Ertrinken kämpft. Aber so im, im schlimmsten Fall ähm, kennen Kinder ähm, die Gefahren im und am Wasser nicht, ähm, fallen vielleicht rein, springen vielleicht auch ganz euphorisch rein, weil sie sehen, dass andere ganz unbedarft mit Wasser umgehen können, die schon eben schwimmen konnten. Und dann gehen sie unter wie ein Stein, weil sie die Techniken nicht beherrschen, über Wasser zu bleiben und sich dann auch an, an, an Land retten zu können. Aber es kann natürlich genauso in einem See passieren, dass man ähm, in Gefahr gerät, wenn er auch flach losgeht, aber dann plötzlich eben steiler wird, äh, man den Boden verliert, das, da, da reicht ein Zentimeter und schon geht man unter Gerät in Panik und dann kann es schlimm enden.
0: Und das Wasser muss ja noch nicht mal tief sein. Ich habe nämlich tatsächlich letztes Jahr gerade die Erfahrung gemacht, dass mein Dreijähriger damals noch ähm, im Knietief im Wasser stand und plötzlich weggerutscht ist und er kam alleine nicht mehr hoch. Und ich habe mir es erstmal angeguckt und habe gedacht, das muss er doch schaffen. Und er hat ja. sich dann dreimal hochgedrückt und die Augen wurden immer größer. Und ich bin dann mit Hose, mit Sachen in voller Montur in das Wasser und habe den erstmal rausgeholt und habe mich selber so erschrocken und habe gedacht, wie kann das sein? Das Wasser ist knietief und ich habe es auch noch beobachtet und trotzdem hätte er ertrinken können. Ja, genau. Auch ganz, ganz vielen Eltern gar nicht klar, ne? dass Kinder auch in ganz flachem Wasser ertrinken können.
2: Ja, total. Also da reichen diese 30 Zentimeter, äh, die so ein kleiner äh, Knirps dann ja Kniehöhe nur hat, äh, reichen eben aus. Es reicht aus, wenn er einmal unter Wasser vor lauter Schreck dann äh, einatmet. Ne? Also im Prinzip dieses äh, in, in der Pfütze ertrinken können, ist tatsächlich ein Punkt, der, der, der überspitzt, aber wirklich auch passieren kann. Und du hattest die glückliche Situation und das ist eigentlich das aller, aller, aller Wichtigste, wenn man mit kleinen Kindern ähm, sich am Wasser aufhält, ähm, du warst eben dabei. Du hattest ihn im Blick und du warst in der Lage, aufgrund der räumlichen Nähe zu ihm auch so schnell zu reagieren. Wärst du 10 Meter, 15 Meter oder 50 Meter weg gewesen, hättest du es erstmal vielleicht gar nicht gesehen, ähm, und zweitens wärst du nicht schnell genug da gewesen. Ähm, und das ist eigentlich die allerwichtigste Aufgabe für Eltern, bei den Kindern zu sein, wenn sie im Schwimmbad sind. Und bei den Kindern sind, sein heißt maximal eine Armlänge entfernt, denn nur dann kann man wirklich schnell reagieren. Das ist auch egal, ob die Schwimmhilfen haben oder nicht. Ähm, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Dabei sein und vorher idealerweise äh, schon schwimmen lernen. Aber der Dreijährige, der ist körperlich und auch von der von der der geistigen Entwicklung noch nicht in der Lage, jetzt einen Schwimmkurs zu machen. Das sind ganz wenige Ausnahmen, die das in dem Alter schon können. Deswegen wirklich dabei sein, Kind an der Hand haben, nicht mehr als einen Meter weg sein.
0: Im Umkehrschluss heißt es ja dann auch, dass Kinder frühzeitig das Schwimmen lernen sollten. Was könntest du denn sagen oder was ist deiner Meinung nach das beste Alter, in dem Kinder das Schwimmen lernen sollten?
2: <lacht> also wenn es um den konkreten Schwimmkurs geht, zeigt die Erfahrung eigentlich, also den Seeplättchenkurs, ne, damit fängt man üblicherweise ja an, zeigt die Erfahrung eigentlich, dass, dass die Kinder mit fünf Jahren, manche schon ein bisschen ein halbes Jahr früher, manche ein halbes Jahr später erst, aber so ungefähr mit fünf Jahren geistig in der Lage sind, einem Kurs geschehen und den Anleitungen des Schwimmlehrers zu folgen ähm, und körperlich auch die Bewegungen dann nachzumachen, die sie denn machen müssen, um Schwimmen zu lernen. Also fünf ist so über den Daumen gepeilt, das richtige Alter. Aber Schwimmen lernen geht nicht da erst los. Das beginnt schon im Babyalter. Das kann auch mit drei Monaten schon anfangen. Wenn man nämlich zum Beispiel beim Babykurs ist, oder unabhängig von dem Kurs mit den Eltern ins Schwimmbad genommen wird. Im ganz flachen Planschebereich ne die Wassergewöhnung, das ist der Anfang vom Schwimmlernen. Das kann man sogar auch zu Hause machen, es muss nicht im Schwimmbad sein. Das Kind wird ja irgendwie auch mal gebadet, idealerweise, ähm, oder geduscht. Auch das sind Wege ähm, und erste Schritte zum Schwimmlernen. Denn das Wasser über den Kopf des Kindes rieselt und es weiß, dass da erstmal nichts passiert und man trotzdem den Kontakt eben zum Wasser schon hat. Das ist der wichtige Anfang, um eine Wassergewöhnung zu machen. Das geht dann weiter mit die Augen unter Wasser aufzumachen oder mal ins Wasser auszuatmen, diese Blubberblasen zu machen. Das geht später weiter. Das kann ein zwei, drei, vierjährige auch, auch wenn er noch nicht schwimmen kann. Der kann aber schon tauchen im flachen Bereich ne? und der kann auch Hunde paddeln machen. Das alles sind Schritte auf dem Weg zum Schwimmen lernen.
0: Ich finde es ganz schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast mit dem Wasser über dem Gesicht, weil meine große Tochter hatte auch einen Schwimmkurs und dann hat der Schwimmlehrer das immer zum Anfang gemacht und hat gesagt, stellt euch bitte hin und taucht einmal mit dem Kopf unter. Und ich habe immer gedacht, warum macht er das denn? Und dann habe ich gesehen, dass von diesen zehn Kindern haben sich, glaube ich, drei oder vier gar nicht getraut, auch nur das Kind nass zu machen. Und ich stand ganz verwundert da und habe gedacht, das ist ja seltsam, aber es ist scheinbar sehr, sehr wichtig und viele Kinder mögen das, glaube ich, auch nicht.
2: Nee, das hat auch damit zu tun, also ich erinnere mich auch, <lacht> war ja auch mal irgendwann Kind, ich erinnere mich auch, dass ich das nicht mochte, Wasser in die Augen zu bekommen. Einfach weil es trocken ist oder wenn man dann badet oder duscht und dann vorher vielleicht noch Shampoo auf den auf dem Kopf hat, ähm, dann brennt es auch in den Augen. Das ist dann ja die Spezialform. Aber wenn man, wie du es geschildert hast, reinfällt oder ausrutscht und die Augen unter Wasser nicht aufmachen kann, hat man auch keine Orientierung. Und dann paddelst du im dümmsten Fall in die falsche Richtung. Deswegen ist es schon ganz wichtig, dass man in so einem Fall, und da hat man dann ja kein Shampoo auf den Haaren gehabt vorher, wenn man zufällig reinfällt, dass man dass man sich wenigstens orientieren kann. Und wenn das immer nur ein kleiner Augenblick ist. Ne, deswegen ist es sehr wichtig, unter Wasser die Augen aufzumachen. Und deswegen ist es auch wichtig, am Anfang eines Schwimmlernkurses nicht sofort mit der Schwimmbrille anzufangen. Denn wir müssen als Schwimmlehrer ja sehen, dass das Kind sich eben auch ohne Brille orientieren kann. Denn im Unfall kann man auch nicht sagen, warte, ich falle noch nicht rein, ich muss erst die Brille aufsetzen. Das ist Quatsch. Ne? Und das also, klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das ist der ernste Hintergrund dabei.
0: Und wenn jetzt Kinder frühzeitig schwimmen lernen sollten, dann gibt es ja immer die Möglichkeit, auch privat einen Schwimmkurs zu buchen. Jetzt mhm. äh, habe ich schon so ein bisschen gelesen und recherchiert, ist es jetzt gar nicht so einfach, einen Schwimmkurs überhaupt zu bekommen. Jetzt habe ich noch nicht mit einer Freundin telefoniert, da sagt sie zu mir, wir haben äh, unsere Tochter angemeldet für einen Schwimmkurs, Wartezeit 16 Monate. Und dann habe ich die Arme nach hinten gerissen und habe gedacht, was? Also das ist ja quasi schon so anderthalb Jahre im Voraus muss ich mal einen Schwimmkurs buchen. So das Kind ist jetzt vier. Das heißt, es ist dann wahrscheinlich näher schon, also es wird bald fünf, ist dann schon sechs. Da gibt es eine große Problematik. Wie ist denn das bei euch oder gibt es da irgendwie Lösungen für diese Problematik?
2: Ähm, ja, natürlich. Also das ist wie auf dem Wohnungsmarkt. Ihr kennt das in Berlin ja auch, ja. Ähm, in Hamburg ja auch. Man hat hier auch da eine Lösung gefunden, denn äh, man muss das Angebot erweitern. Das ist, äh, das ist genau der Punkt. Beim Thema Wohnungen, du musst Wohnungen bauen, anders geht es nicht. Eine Regulierung im Preis hilft überhaupt nicht, denn es macht kein nicht mehr Angebot. Die Nachfrage ist trotzdem da. Und genauso ist es beim Schwimmen. Und das ist das Tolle, was jetzt hier in Hamburg politisch auch geebnet wurde. Wir sind in der Lage, diesen Stau durch ein Mehrangebot an Schwimmlernkursen immer zu Lasten von anderen Badegästen, aber das ist eben akzeptiert, weil es um Kinder geht, Jetzt vorübergehend erstmal sehr schnell abzuarbeiten oder anzugehen, das abzuarbeiten. Dafür darf dann der, der allgemeine Bahnenschwimmer oder der Sportler vielleicht nun ticken weniger ins Bad, aber wir haben dadurch mehr Kapazitäten, um Schwimmunterricht zu machen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache jetzt in dieser Corona-Phase diesen, diesen Stau so abarbeiten zu können. Das ist auch nichts, was man mal mit einer Zeit über die Sommerferien erledigt haben wird. Ne? Wir reden ja über sehr große Mengen von Kindern und man lernt auch nicht innerhalb von zwei Kurseinheiten schwimmen. Das zieht sich auch über zwei Monate oder über drei, je nachdem, wie schnell das geht im, im Einzelfall, so dass wir da wirklich auch bis ins Jahr 22 vielleicht sogar bis 23 diese Anstrengungen aufrechterhalten müssen, um diesen Stau abzuarbeiten. Und gleichzeitig kommen ja die regulären Kinder, die die regulär jetzt in das Alter für Schwimmenlernen kommen, auch nach. Ne? Also ähm, das ist eine, eine Parallelität, die sich da ergibt, die aber bewältigt werden kann, wenn man es denn will. Und ähm, wenn vor allem der Rest der Gesellschaft, der sonst schwimmen und baden kommt, das auch akzeptiert, dass Kinder da ähm, diesen wichtigen Bedarf haben. Vielleicht mit Blick auf die Vor-Corona-Zeit gibt es angeblich auch Wartelisten. Aber ich habe jetzt einen Sohn, der ist, äh, der wird jetzt gerade zehn Monate alt ähm, und wir haben so dieses Kita-Thema. Wo meldet man ihn denn an? Wo geht er hin? Welchen Platz kriegt er denn? Man meldet ihn aber auch in mehreren Kitas an. Und genauso ist es mit Schwimmkursen auch oder mit Schwimmschulen auch. Und dann sind wir ganz schnell bei der Sache, dass ich ihn dann, wenn ich einen Platz bekommen habe, ja auch nicht unbedingt wieder abmelde. Und so entstehen ja auch Wartelisten. Ne? Ich habe also eine geführte Nachfrage, die dann vielleicht gar nicht mehr so da ist, weil dein Sohn den Platz in einer äh, Schule bekommt, sagst du nicht den fünf anderen, wo du ihn auch angemeldet hast, wieder ab. Und trotzdem führen die ihn weiter auf der Liste. Ne? Also das ist dann, glaube ich, eine, eine Besonderheit, die sich äh, durch dieses Wartelistenführen ergibt. Bei uns in unserer eigenen Schwimmschule. Und dann kommen wir wieder zum zur Verantwortung der Eltern, sind immer irgendwo Plätze auch frei. Vielleicht nicht im, im Bad 200 Meter von deiner Wohnung entfernt. Musst du vielleicht in einen anderen Stadtteil fahren. Ähm, aber auch das ist die Aufgabe der Eltern, wenn es darum geht, das Kind vor einem möglichen Badeunfall zu retten. Diesen Invest an Zeit dann auch zu bringen und das Kind da eben hinzubringen. Das ist ja ein überschaubarer Zeitraum. Ne? Wir reden jetzt bei uns äh, von 24 Einheiten bei zweimal die Woche ist man da in zwei, drei Monaten durch. Für diese Zeit kann ich dann schon mal in den anderen Stadtteil fahren, auch wenn der vielleicht jetzt nicht gerade der Hippe angesagte oder direkt vor der Nase ist.
0: Ja, ich denke einfach, Schwimmlernen ist unheimlich wichtig. Das haben wir ja schon besprochen. Und mit dem Schwimmlernen, dann gibt es ja immer diese ganz tollen Schwimmhilfen. Und deshalb würde ich mich jetzt gerne mit dir nochmal darüber unterhalten. Gibt es denn Schwimmhilfen, die du empfehlen kannst oder gibt es welche, von denen du ganz abredst? Also es gibt ja die Schwimmflügel, dann habe ich gesehen, gibt es jetzt auch so, wie hießen die, Paddel, Paddelswimmer, also so, ein, so eine kleine Art Weste obendran und dann die Schwimmflügel. Dann gibt es ja noch die Bauchgürtel. Also es gibt da ganz viele verschiedene Formen der Schwimmhilfen. Und da stelle ich mir immer die Frage, was ist besser mit Luft oder PE-Schaum am Körper oder nur an den Armen?
2: Das ist eine spannende Frage und es ist auch so ein bisschen der, die, die Frage, wie weit und für welches Kind ist das? Ich kann dir jetzt also keine pauschale Antwort geben. Ne? Schwimmflügel sind super, ähm, weil das Kind dadurch beweglich ist. Ne? Es kann die Schwimmbewegungen auch schon imitieren, kann dadurch vielleicht sogar im Rahmen des elterlichen Schwimmenlernens, also wenn du mit ihm oder ihr äh, planschst und paddelst und sagst, mach mal so, mach mal so, bevor es vielleicht in den Kurs geht, da auch eine sehr gute Unterstützung haben. Es kann aber auch eine trügerische Sicherheit sein, gerade bei kleinen Kindern, gerade wenn sie vorher da noch eingecremt sind, dann flutscht das natürlich so richtig schön und dann springt das Kind rein denkt, hey, ich habe ja hier Schwimmflügel, aber weil die ja einen Auftrieb haben, bleiben die an der Wasseroberfläche. Es reißt also die Arme hoch, gibt es auch tolle Videos bei YouTube, kann man sich mal anschauen und dann flutschen die nach unten raus und die Schwimmflügel schwimmen oben und das Kind fällt wie ein Stein aus den Schwimmflügeln raus. Man kennt das ja so schön bei einer Luftmatratze, ne? wenn man drauf springt, die, die bremst dich ja, aber wenn du daneben runterfällst, dann bleibt die trotzdem oben. Und aus so einem Schwimmflügel kannst du halt auch rausflutschen, wenn der vielleicht nicht doll genug aufgepustet ist oder wenn die Luft rausgeht, weil er vielleicht irgendwo ein Leck hat oder du eben wirklich sehr flutschig bist. Ne? Das ist also nicht die sicherste Variante für ein Kind, das noch gar nicht schwimmen kann, sondern eher für eins, das ja, auf jeden Fall äh, dann schon ein bisschen älter ist und in, in Richtung Schwimmen lernen schon, schon unterwegs ist. Ein Schwimmring würde ich nicht empfehlen, würden wir nicht empfehlen, genauso wenig wie nur ein Bauchgurt, ähm, der dann vielleicht zu tief sitzt, egal aus welchen äh, Materialien, denn man kann vorne überfluppen. Ähm, und dann hast du genau das Korkenprinzip, wenn der umfloppt, du hast ja ein Übergewicht, dann kannst du dich nicht wieder drehen, weil der ist ja auch fest auf der Wasseroberfläche. Das heißt, das Kind hängt dann über unter Wasser und kann sich nicht durchstrampeln. Wieder zurückbewegen. Ja, das ist, äh, gibt es ganz verrückte äh, Sachen. Man, ich selber hatte früher auch einen Schwimmring, fand das auch irgendwie klasse. Irgendwann hat er mich genervt, weil ich mich nicht mehr so frei bewegen konnte. Ähm, aber so für, für Kinder, die noch gar nicht schwimmen können, ist ähm, eigentlich eine Weste ähm, die beste Variante. Die hält sich Kopf kopfüber Wasser, die hat vor allem mit dem ganzen Oberkörper Auftrieb. Man kann sich trotzdem, auch wenn man auf dem Bauch liegt, auch noch wieder auf dem Rücken drehen. Idealerweise sind die so geformt, dass es das automatisch auf den Rücken drehst. Das ist dann die Variante für die Kinder, die noch gar nicht schwimmen können. Der nächste wichtige Tipp ist aber, äh, gar nicht erst in zu tiefes Wasser gehen und wieder unbedingt dabei sein, auch bei Schwimmhilfen. Armlänge, maximale Entfernung.
0: Und wenn Eltern jetzt unbedingt ihren Kindern das Schwimmen beibringen wollen und vielleicht keinen Kurs bekommen und sie es in Eigenregie machen wollen, meinst du, ist es sinnvoll, dann die Schwimmhilfen dranzulassen und das Schwimmen mit Schwimmhilfen zu lernen oder lieber
2: ohne? Ja, zum Schwimmen lernen gibt es ja noch ganz andere Hilfen. Wir brauchen ja nicht unbedingt die Auftriebshilfe. Das sind ja eigentlich die Schwimmflügel oder Ringe oder Westen. Das, die, die, die bringen ja den Auftrieb und dadurch die Sicherheit. Wir wollen ja, dass das Kind den Auftrieb und dann irgendwann den Vortrieb selbst hinkriegt und dieses Gefühl für das Wasser auch bekommt und für die Möglichkeiten, die es auch dann äh, im Wasser hat. Und deswegen ist so eine Poolnudel vielleicht ganz gut. Man kann sich das Kind festhalten, man kann es auch ein bisschen ziehen, es kann durchstrampeln, dann selber schon mal was machen. Es gibt ja auch diese Schaumstoffbretter, die man am langen Arm äh, zum Paddeln nutzen kann. Die kann man dann auch mal unter den Bauch klemmen, dann, dann schwebt es trotzdem schon so ein bisschen und kann die Bewegungen machen. Ähm, natürlich auch festhalten, meine Eltern haben mir früher die Hand unter den Bauch gehalten. Das ist ja auch sowas. was, ne? ist im Prinzip auch eine Schwimmlernhilfe. Da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, die wir dann im Schwimmen lernen und auch im Schwimmunterricht dann bevorzugen. Also bei uns direkt lernt keiner mit äh, aufblasbaren äh, Schwimmhilfen, Auftriebshilfen schwimmen. Das sind dann alles eher so wirklich funktionale Dinge, die, die dann benutzt werden können, die trotzdem spielerisch äh, gut sind, aber das Kind soll ja das selber schwimmen lernen und sich nicht darauf verlassen, dass äh, die Schwimmhilfe dafür sorgt. Und dann äh, wäre der Tipp auch noch, äh, mit einfachen Bewegungen anzufangen. Ich hatte ja, es Wohin schon mal gesagt, Kinder können ja relativ früh tauchen. Das sehen wir dann noch gar nicht so als richtiges Schwimmen an. Aber die Bewegung stimmt ja schon mal. Meistens machen die dann so ein Hundepaddeln. Das ist ja eine natürliche Bewegung. Krabbeln, gehen, alles diese wechselseitigen Bewegungen. Warum sollen sie die nicht auch im Wasser machen? Lass sie doch erstmal den Auftrieb, den Spaß und den Vortrieb im Wasser erleben, bevor man dann eine komplizierte Froscharm-, Froschbeinbewegung macht. Das ist das, was wir typischerweise in Deutschland irgendwie sehen, die aber sehr komplex ist von der Bewegung und die auch ergonomisch nicht sehr sinnvoll ist.
0: Ich finde das ganz schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Genau das Gleiche habe ich nämlich tatsächlich bei meinen Recherchen gelesen, dass die Kinder aus den USA und aus Australien die ersten sind, die schwimmen können und sie fangen gar nicht mit dem Brustschwimmen an, so wie wir das machen, sondern die fangen an mit Kraulen. Nämlich weil Kinder erstmal, wie du schon gesagt hast, diese Hundepaddelbewegung haben und die wird dann einfach vergrößert, sodass dann irgendwann die ganzen Arme eingesetzt werden. Das äh, finde ich ziemlich spannend.
2: Ja, nee, genau. Also es sind nicht nur die Amerikaner und Australier. Es ist eigentlich weltweit so. Man sieht es ja jetzt auch bei den, bei den Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften und so weiter. Ne? Die schwimmstarken Nationen mit sehr jungen, sehr erfolgreichen Schwimmern. Ähm, das sind äh, in der Regel leider nicht, äh, nicht wir, auch wenn wir da auch immer Ausnahmetalente schon hatten, die aber sehr hart dann ja auch dafür arbeiten und Eben in der Regel nicht so die ersten Schwimmerfahrungen gemacht haben, wie das in den sehr erfolgreichen Schwimmnationen der Fall ist. Und ähm, ja, das, das ist ein sehr leichter Ansatz. Bei uns lernt man übrigens auch nicht mehr Brustschwimmen, schon seit äh, mehreren Jahren nicht. Das ist nicht, also lernt man schon, aber nicht als Erstschwimmart. Ne? Das ist natürlich wichtig und es ist so eine deutsche Besonderheit, dieses Brustschwimmen. Hat einen schwierigen historischen Kontext eigentlich. Der Vorteil, den man so hat, der ist natürlich, ich habe das Gesicht außerhalb des Wassers, ich sehe, wo es hingeht. Warum muss man sich beim sportlichen Bahnenschwimmen orientieren? Da ist es nicht ganz so notwendig. Es hat eher so äh, einen Kontext aus, der, aus den 30er Jahren und äh, Kriegszeit und so weiter. Man war im Wasser versteckt, weggeduckt, konnte trotzdem sehen, der ist, gegen den man gekämpft hat und war selber schwierig sichtbar. Ne? Deswegen äh, so vorwärts bewegen und so weiter. Aber ähm, jetzt kann man auch wieder dahin gehen und sagen, ja, aber der Vorteil dass das Gesicht aus dem Wasser ist und man ungehindert atmen kann, der ist ja schon sehr wichtig, sonst haben ja Kinder Angst. Ja, man kann ja diese Paddel-Kraul-Bewegung auch auf dem Rücken machen. Und dann ist das Gesicht auch aus dem Wasser. Ne? Du hast trotzdem diese wechselseitige Bewegung, das Hunde Hundepaddeln auf dem Rücken, das Gesicht ist aus dem Wasser und man lernt trotzdem schwimmen.
0: Ja, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Das finde ich eigentlich ganz gut. Fangen wir denn jetzt mit Rückenlage an oder wie muss, weil du gerade gesagt hast, Brustschwimmen ist nicht mehr vorrangig. Wie läuft das denn heutzutage?
2: Ja, das sind mehrere Elemente, ne? es geht, die, die man jetzt nicht, also man, man geht ja nicht in der ersten Stunde hin und sagt, so legt euch mal auf den Rücken und strampelt mal, bis ihr nicht mehr untergeht. Ähm, das, das, so kann man es ja nicht machen. Aber es sind verschiedene Dinge, die jeder Lehrer dann auch immer ein bisschen individuell verpackt. Aber es geht eben los tatsächlich mit, Kopf ins Wasser, auf dem Bauch, Hände am Beckenrand festhalten, gerade lang machen, ne? wie so ein Torpedo auf dem Wasser liegen oder wie ein, wie ein Brett auf dem Wasser liegen und mit den Beinen strampeln. Dabei aber den Kopf zwischen die Arme und Blubberblasen ins Wasser. Das sind so Dinge, die man sehr früh anfängt. Und dann merkt man schon mal, so, jetzt halt, halte ich dich mal hier am Arm fest ähm, als schwimmlehrer und du machst trotzdem die gleiche Bewegung, nicht am Beckenrand und plötzlich nach fünf sechs sieben acht oder zehn Schlägen mit den Beinen bist du woanders im Becken, hast also ein bisschen Vorwärtsbewegung schon mal gelernt und dann machen wir das nochmal auf dem Rücken. Das ist ja sowieso relevant, ähm, bei uns jedenfalls und ich glaube, es ist überall auch eine wichtige Übung, dass man sich vom Bauch ähm, auf den Rücken und wieder zurückdrehen kann. Und wenn man irgendwann K.O. ist, dass man eben auf dem Rücken liegen bleibt und diesen Seestern macht. Ne? Du kennst das bestimmt auch. So spielerisch, Beine lang, Arme lang und dann bleibt man Dann kann man sich auch erholen, wenn man vom Schwimmen K.O. ist. Ne? Das ist ja eine sehr energiesparende Art und Weise, auf dem Wasser zu schweben. Und dann ist man auch relativ schnell dabei, mit den Armen oder mit den Beinen sich wieder vorwärts zu strampeln. Und dann ist man ja schon im Prinzip beim Rückenschwimmen.
0: Ja, also so schnell kann es gehen eigentlich.
2: Ja, es klingt, <lacht> es klingt natürlich jetzt auch so schnell gesagt. Ne? Der Weg dahin ist nicht immer leicht. Und es hängt viel dann auch, auch da von den Eltern ab, ne? wie, wie die ihr Kind schon framen oder vorprägen, was sie ihnen vom Schwimmen und Schwimmen lernen erzählen. Und wenn, wenn man da hingeht und sagt, hey, das wird anstrengend und dann hast du Wasser in den Augen, aber du musst nicht weinen, das brennt nicht und das tut nicht weh oder das kommt mal vor, dann hat man jetzt schon mal drei, vier negative Aspekte genannt. Ne? Auch wenn man es gut meint, aber gut gemeint ist halt auch nicht immer gut gemacht.
0: Auch da wieder Vorbild sein ist alles, würde ich sagen. Und wo wir jetzt noch beim Schwimmen erlernen quasi durch die Eltern waren, ist mir noch eingefallen, mein Papa hat immer zu mir gesagt, du lernst nur im tiefen Wasser schwimmen. Lerne ich denn nur im tiefen Wasser schwimmen oder kann ich es auch im flachen Wasser schwimmen lernen? Oder was wird denn empfohlen? Weil ich gehe mit, mit meinen Kindern natürlich auch immer so weit in die so Wasserkante, bis das bei denen am Kinn steht. Weil das noch so in meinem Kopf ist von meinem Papa, du lernst nur im tiefen Wasser, aber wie ist es denn jetzt heutzutage oder was wird da empfohlen?
2: Also du hast das gerade noch fast ein bisschen beantwortet. Die Frage ist natürlich auch, was ist denn tiefes Wasser? Ne? Das hängt ja von der Körpergröße des Kindes ab. Wenn das Kind nur äh, einen Meter groß ist, dann ist tiefes Wasser ja schon bei 50 Zentimetern, weil dann ist der halbe Körper im Wasser. Das ist äh, schon eine wichtige Frage. Es gibt ja diese sogenannten Leerschwimmbecken. Das sind manchmal Planschbecken, aber da gehen Stufen rein, die sind breit. Man kann also die Wassertiefe variieren. Dann fängt das vorne bei 50 Zentimetern Wassertiefe auf der niedrigsten Stufe vielleicht an, fällt nach hinten ein bisschen ab, dann sind wir bei 80 oder 1,10 Meter. Man kann da den richtigen Punkt finden. Und ja, es ist schon wichtig, dass die Kinder dann, wenn sie es ein bisschen können, auch nicht mehr unbedingt immer nur die Bodenhaftung haben. Aber wir lassen auch Seepferdchenkinder nicht ins tiefe Wasser, wenn die Eltern nicht dabei sind. Also tief meine ich jetzt mit 2 Meter, 3 Meter 80 oder sowas. Ne? Also in der Nähe der Sprunganlage äh, sollten die nicht sein, wenn die Eltern nicht dabei sind. Und das recht nicht, wenn sie eben noch im, im, im Schwimmen lernen oder im Schwimmschüleralter sind. Also wenn sie noch nicht mal das Seepferdchen haben. Hm. Also es ist schon eher so. Das flache Wasser aus Sicht des Erwachsenen, das ist für ein Kind aber eben tief und wir hatten, du hattest es ja ganz eingangs erwähnt, bei 30 Zentimetern kann man da trinken. Also ist das, um einen Seestern und ein Schweben zu üben und auch ein bisschen Tauchen zu üben, dann schon ein guter Anfang. Und es spricht ja nichts dagegen, dieses Hundepaddeln auch erstmal mit Bodenkontakt zu machen.
0: Damit sie schon den Auftrieb so ein bisschen erlernen und wissen, wie der Körper sich im Wasser anfühlt und dann halt diesen Vorantrieb bekommen, ne?
2: Ja, genau. Also das, die, die ersten Einheiten und der, der Beginn des Schwimmenlernens, der findet ja auf der Treppe ins flache Wasser statt. Ne? Mit Wassergewöhnung, Beine strampeln, Arme strampeln, was ich eben sagte, die halten sich ja auch fest, Kopf unter Wasser, Blubberblasen machen. Das findet ja nicht gleich auf einem Meter tiefen Wasser statt. Das machen die da, wo sie sich sicher fühlen. Es bringt ja auch nichts, ein Kind durch eine Überforderung, gleich mit tiefem Wasser, dann eher zu verschrecken und zu verängstigen. Denn dann baut man wieder Hürden auf, die dann den Schwimmlernerfolg eigentlich wieder behindern. Und die dann sogar dazu führen können, dass das Kind eben keinen Spaß mehr dran hat. Die dann dazu führen, dass das Kind sagt, ich muss da jetzt schon wieder hin und vielleicht weint und dann das Seepferdchen nicht macht oder den Kurs wiederholen muss. Dann wird es natürlich für die Eltern auch wieder anstrengend. Die sagen, die blöde Schwimmschule, jetzt hat er den Kurs nicht geschafft. Ich habe doch dafür bezahlt. Jetzt muss ich wieder zwölf Wochen lang zweimal die Woche dahin. Das sind ja alles Dinge, die dann den Schwimmlernerfolg behindern, auch wenn man gleich überfordert.
0: Und wenn sie den Lernerfolg behindern, können die Kinder natürlich auch kein Schwimmen lernen. Und deshalb ist meine letzte Frage heute an dich: Was würdest du denn Eltern mit auf den Weg geben, die mit ihren Nicht-Schwimmerkindern entweder im Freibad sind oder im Schwimmbad am See, an der Ostsee, an der Nordsee, wo auch immer?
2: Da wiederhole ich mich. Das Wichtigste ist, seid bei euren Kindern. Passt auf sie auf, seid unmittelbar dabei, auch im Schwimmbad, auch wenn es dort eine Badeaufsicht gibt. Die Badeaufsicht macht keine eins zu eins Kinderbetreuung. Wir haben alle im Blick, wir haben auch die Liegewiesen im Blick. Es kann ja auch passieren, dass sich da mal jemand einen Stich von der Biene abholt, dann müssen wir das auch betreuen. Wir haben nicht jeden einzelnen im Blick, das ist die Aufgabe der Eltern. Beschäftigt euch mit euren Kindern, lasst das Handy auch gerne zu Hause, lasst euch nicht von sowas ablenken. Es kann auch eine Zeitschrift sein, die ablenkt. Ich will gar nicht das Handy verteufeln. Denn Mandy kann man zur Not auch schnell einen Notruf absetzen. Aber konzentriert euch auf eure Kinder, spielt mit denen, nutzt die gemeinsame Zeit. Im Sommer ist es ja schön, man, man, man geht ja los, um gemeinsam was zu erleben. Dann macht das auch und seid unmittelbar dabei. Und dann passiert auch den Kindern nichts. Dann könnt ihr spielerisch die ersten Schwimmerfahrungen und Planscherfahrungen nutzen. Und dann, dann wird das auch was mit dem Schwimmen lernen.
0: Das war ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir sehr für das heutige Gespräch und hoffe, dass die Eltern, die mit ihren Kindern irgendwo ans Wasser gehen, diese keine Sekunde aus den Augen lassen, damit nichts passieren kann. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
2: Danke dir auch, deinen Zuhörern auch. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen konnten.
0: Ja, das ist sehr wichtig und äh, das sollten wir auch auf jeden Fall im Fokus behalten. Vielen Dank. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Folge zum Thema Wichtige Hinweise zum Schwimmlernen bei Kindern. Jetzt möchte ich meine eingangs gestellte Frage beantworten. Was denkt ihr, wie viel Prozent der zehnjährigen Kinder sind keine sicheren Schwimmer? Es sind, haltet euch fest, 59 Prozent. Und dies gab die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft im Juni 2017 bekannt. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese Zahlen aufgrund der Corona-Situation noch nach oben gehen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass unsere Kinder das Schwimmen lernen. Und wie wir es jetzt mehrfach gehört haben, seid bitte nie mehr als eine Armlänge von euren Kindern entfernt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.